0: Ihr Kuschler und herzlich willkommen zurück zu Ein Lied für Dich, dem Podcast, in dem wir uns in jeder Folge mit einem Song der Band Die Ärzte beschäftigen. Heute mit einem Song aus dem Frühwerk, mit einem traurigen Song. Haltet schon mal die Taschentücher bereit. Marius, hallo, ich bin Julian. Hast du schon deine Taschentücher?
1: Nee, sie sind schon leer geheult, Julian. Auch äh, ja, nur glaube ich. Nur, nur für die, allein für die Vorbereitung auf diese Folge. Ich habe Tränen vergossen, das ist nicht normal. Denn mhm. heute geht es um äh, naja, die, äh, unsere so liebgewonnene Kindheit. ja Und alles, was damit einhergeht, erwachsen zu werden. Heute geht es um äh, einen Teddy. Um deinen, um meinen, um den metaphorischen Teddy. Äh, aber eben auch um das Lied Teddybär. Äh, dass Bela B geschrieben hat, das wird wohl so sein, da ne? habe ich mich jetzt nicht mehr gerade ähm, äh,
0: danach erkundigt. Grundsätzlich würde ich dem erstmal beipflichten, wobei ich hier gerade auf einer Seite zufälligerweise gesehen habe, dass da Musik und Texturlaub steht, was ich aber jetzt nochmal sehr hinterfragen würde. Äh, füll mal kurz die Zeit und dann überprüfe ich das nochmal.
1: Ich fülle die Zeit nee, gerade schon damit, indem ich hier ist, selber gucke. Ja, nee, Musik und Text Felsenheimer.
0: Ja. Na klar. Äh, Quelle offizielles Songbuch.
1: Bela. Genau. Äh, erschienen erstmalig auf der, äh, ja, eigentlich Debüt-EP der Band, zu schön, um wahr zu sein, mit äh, drei anderen Songs. War das der einzige Bela-Song, der da drauf war? Ich habe das jetzt gerade überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähm, Aber ich ja. glaube, das, müsste, ja, das ja. müsste dann folgerichtig das Bela-Debüt.
0: Das Bela-Debüt Bela auf einer Ärzte-offiziellen Veröffentlichung.
1: Richtig, und dann stellt sich doch äh, die große und breite Frage, äh, neben der Tatsache, das kann man vielleicht auch noch erwähnen, dass das äh, Lied dann natürlich auch noch äh, auf die Ärzte früher mitverwurstet wurde, sozusagen äh, dieses kleine Best-of, stellt sich natürlich die Frage, wie gefällt uns denn dieses äh, Bieler-Debüt der Band, äh, inner, innerhalb der Band? Äh, und jetzt im Speziellen, wie gefällt es dir, lieber Julian?
0: Mir gefällt es gut. Ich erinnere mich noch ziemlich gut ans erste Hören, und dass ich davon, ja, ich glaube sogar die ganze erste Nacht nach dem ersten hören einen Ohrwurm davon hatte. Das ist, äh, Teddybär war auf dieser besagten CD, die ich zum 15. Geburtstag von meinem Onkel bekommen habe. Da waren Frankenstein <lacht> und Teddybär drauf. Bei Frankenstein dachte ich aufgrund des Gesangs, es wäre ein Sani-Song. Und äh, damals hat man das ja auch noch nicht so weiter recherchiert. Ich dachte einfach, es ist Sani, weil es eben nicht so nach Bela klang. Der Gesang ist ja da noch so, so wie bei einigen älteren Bela-Stücken sehr hoch. Ne? Nicht so, wie man es später eher kennengelernt hat. Und bei Teddy Bears ist es eigentlich genauso, aber da habe ich das nicht so hinterfragt. Ähm, genau. Und ähm, der Song äh, ja, gefällt mir heute immer noch gut. Und wie gesagt, der ist mir unheimlich im Ohr geblieben. Vor allem wegen dieser Passage mit Knopfaugen blicken mich traurig an. Und diesem Wiedererkenner in der Gitarre, die Ja, ein ganz klassischer, cleaner Pop-Song, könnte man sagen, der, finde ich, eine total berührende Komponente hat, wenn man an die Kindheit zurückdenkt. Also, natürlich hat der irgendwie so einen witzigen Charme, aber irgendwie. Blickt man, oder zumindest geht es mir so, blickt man da so ein bisschen wehmütig auch auf äh, die Kindheit zurück. Ne? Und äh, auch wenn es jetzt nicht unbedingt bei allen Teddy war, der vielleicht so das Lieblingskuscheltier war, aber das ist... Ich denke, jeder wird irgendwie irgendwann mal ein Lieblingskuscheltier gehabt haben und äh, krasse Abenteuer damit erlebt haben, weil es einfach überall dabei war. Ja, sei das jetzt irgendein Hund oder ein Nilpferd oder was auch immer man so hat, ne? Also, so, ich hatte damals so ein Kuscheltier, das wirklich überall dabei war, überall mit hingeschleppt wurde und das über die Jahre so auseinandergefallen ist, dass meine Mutter es immer wieder flicken musste. Und, und wie hieß das? Verrate ich nicht. Oh. Ja. Ich will nicht, dass äh, andere Leute auf äh, so geile Namen kommen. Jedenfalls. Wirst du es äh, privat verraten oder nur, ja, offen, äh, nur mal, mal gucken?
1: Ich kann einfach deiner Mutter bei WhatsApp schreiben. Die wird es mir bestimmt sagen. Also von Genau.
0: Daher. Ähm, jedenfalls äh, gibt, es genau, gibt es sogar zwei von dieser Sorte. Und äh, in dem Zusammenhang eine kleine Story aus meiner Kindheit, nämlich äh, das Original wurde mhm. Ich mochte das immer sehr gern. Ich habe immer daran so geschnuppert an der Nase, weil das so gut nach Waschpulver roch. Und äh, ich hatte das einmal bei meiner Oma vergessen und meine Eltern hatten aber für solche Fälle einen Ersatz besorgt. Ich habe aber sofort gemerkt, dass das nur der Ersatz ist, sodass meine, äh, mein Vater nochmal zurück zu meiner Oma fahren musste, um mir das Original zurückzubringen. Das Original, wie gesagt, völlig äh, zombie-like, zerflettert in einem Schutzsack. Das andere habe ich mittlerweile, äh, ist in der Kiste für meinen Sohn. Äh, ist völlig unbeschadet. Es ist nicht zu glauben, dass es das gleiche Kuscheltier ist, aber meine Mutter sagt es, es sei so. Ich kann es mir nach wie vor nicht vorstellen. Ähm, ja, aber ich denke, jeder hat irgendwie so eine Verbindung und ich denke, jeder, wenn er irgendwie alte Sachen durchstöbert und stößt dann plötzlich auf so ein Stück Kindheit, wird dann irgendwie auch so ein bisschen wehmütig und denkt, äh, dran, wie wichtig so ein Gegenstand für einen war und vielleicht auch irgendwo äh, immer noch ist. Und aber irgendwann sind eben andere Dinge auch wichtig geworden und man hat das so vergessen. Ja, und auch wenn das Teil natürlich keine Gefühle hat, äh, dieses Knopfaugen blicken mich traurig an, ist natürlich schon irgendwie total nachvollziehbar. Ja, weil äh, manche haben natürlich auch diese eindringlichen Augen. Und diese Passage, ich liebte dich als Junge, ich vergaß dich als Mann, die die macht mich immer so ein bisschen tatsächlich traurig. Und die Musik tut da ihren Teil dazu, die dann an der Stelle so ein bisschen langsam wird und dieses diesen Gitarrenwiedererkenner spielt, finde ich jetzt schon. Also das macht auf jeden Fall was mit mir, das Lied. ne? Auch wenn es sicherlich so ein Fun-Song ist, ähm, macht der was. Und besonders gut gefällt mir die Passage, Erwachsen sein heißt Treue, Verachten, du gabst mir alles, ich gab dich den Spinn, dieses arme Kerlchen.
1: Ja. Ich will ja. also mehrere Sachen, die sich die mir jetzt hier herausstechen für mich. Zum einen, du scheinst auch schon als Kind so eine Diva gewesen zu sein. Ja, hast du deine Eltern gezwungen, dir dann auch mal das richtige Dings zu holen? Das könnte ich, ich mir glaub, heute genauso vorstellen, nur irgendwie mit einer speziellen Chipsorte, die man dann vielleicht nochmal an den, nicht, an den dass Supermarkt ich meine holen nicht, gezwungen habe. Ich glaube, dass das echt... Ah, ich, ähm na, ich glaube schon, dass du da wirklich ein sehr nerviges Kind gewesen sein könntest. Oh, oh. Ja, das war nur eine, nur eine Mutmaßung an der Stelle. Äh, und, und zum anderen äh, ist es natürlich, ich glaube, das ist auch das, was den Song natürlich ein bisschen so, was dem die traurige Note gibt, ist natürlich zum einen das wortwörtliche Thema, ja, und das, was du gerade aufgearbeitet hast, dass es wirklich sprichwörtlich diese, diese... Dinge im Leben gibt, die einem irgendwann was bedeutet haben und man dran zurückdenkt oder sie sogar wieder in den Händen halten kann und sich daran erinnert und eine gewisse naja, Nostalgie spürt ja, äh, für vergangene Tage. Äh, zum anderen ist das Lied aber natürlich auch, und ich glaube, das ist auch mit einer der hauptsächlichen Dinge, die halt dieses Gefühl auslöst, irgendwie natürlich auch eine Metapher für unschuldigere Tage, ja, für Tage, an denen andere Dinge, andere Bedeutungen im Leben hatten, ja, und äh, auch irgendwie ein Lied, das, das dich musikalisch auch nochmal darauf hinweist, äh, dass dass es Tage im Leben gab, die vermeintlich viel schöner waren als das, was vielleicht jetzt ist, oder die einfach eine andere Bedeutung hatten, ja, wo man sich einfach ja, ein anders Kaffa. gefühlt hat. Ja, einfacher, genau, das ist wahrscheinlich das große Ding und ich finde, ich wäre auch ganz geil, ich muss da jetzt wirklich einen großen Bogen machen, weil das auch was war, was du jetzt so ein bisschen angeschnitten hast und was mir im Vorhinein äh, so in den Kopf gekommen ist, es kann jetzt sein, dass ich damit jetzt so völlig offensichtlichen Schwachsinn rede, ja, aber ich finde das immer so, was hat sich die Evolution dabei gedacht, so, ja. Dass wir quasi als, als Menschen ja, auf die Welt kommen und dann so eine Phase haben, wo wir nicht nur sehr hilfsbedürftig zum einen sind, aber auch natürlich sehr anhänglich und irgendwie es einem sehr leicht fällt, so Verbindungen zu, so, weil, weil man auch sehr naiv ist, irgendwie so für eine Verbindung zu einem Kuscheltier aufzubauen. Und kurz darauf, ja, Jahre darauf, sind wir plötzlich in einer Phase, in der wir nichts mehr damit zu tun haben wollen und plötzlich alles uncool ist, so. Na, also es ist so, ich finde, äh, die Pubertät ist wirklich das Verwirrendste, was es gibt. so. Und das, das versteht man auch, glaube ich, erst Jahre, nachdem man raus ist. Bei mir war das so vor vier, fünf Jahren, als ich irgendwann gecheckt habe, so stimmt, in der Pubertät war ich ja wirklich ein Vollidiot. Das, das hat, hat sich für mich nie so erschlossen. Ja? Ja, und also ich heute sich meine heute Mutter danach, nichts dran geändert. <lacht> heute ist auch die große Dis-Folge, habe ich das Gefühl. Äh, nee, und, und, und dass dann plötzlich solche Sachen so... so so unbedeutend werden, ja, ich kann mich wirklich auch an eine Phase in meinem Leben erinnern, als ich bewusst quasi dann nicht mehr Super-RTL gucken wollte, einfach aus Prinzip, weil da die Sachen für die Kinder kommen, ja, und man kann das halt dann einfach nicht so differenzieren, ja, und das ist einfach so, du, du warst bei dem einen Extrem, wolltest nur Super-RTL gucken und dann... Zwingt dich dein Testosteron mhm. und deine eigene Entwicklung dazu, plötzlich gegen alles zu sein, ja. nur um dann zehn Jahre drauf wieder zu bemerken, ja eigentlich war das auch irgendwie Schwachsinn. Ja. Ich ja. möchte
0: mich da hier nochmal gerade als leuchtendes Beispiel in die Mitte stellen, weil ich zum Beispiel ähm, in der Pubertät oder so nie jetzt das Bedürfnis hatte, sowas wie äh, GTA oder irgendwelche Ego-Shooter zu spielen, sondern ich bin einfach bei meinem Nintendo-Kram geblieben. Ja, auch wenn äh, seinerzeit der Gamecube natürlich irgendwie als Kinderkonsole verschrien war, habe ich gedacht, hä, fuck you, ja, die Mario-Spiele oder die, keine Ahnung, was damals noch, Star Fox, was auch immer, sind halt einfach mega geil, ja, und äh, von Ego-Shootern geht mir bis heute so, wird mir einfach schlecht und... Mhm. Also nicht wegen dem Stuff, sondern einfach, äh, weil ich mit dem den schnellen Perspektiven nicht klarkomme. Und ähm, <lacht> ja, also ja, hat mir, ich hatte nie das Gefühl, dass äh, irgendwelche Gewaltspiele jetzt zu spielen oder so, oder irgendwelche Shooter-Games, mir das äh, mich das näher ans Erwachsensein ranbringt. Oder so. Ne? Oder dass das andere jetzt verboten ist, weil es bunt ist. Ne? Also ein bisschen gegensätzlich zu dem, was du gerade zu Super RTL meintest, ich glaube, das war mir tatsächlich immer egal. Ähm, mhm. Ansonsten kann ich tatsächlich relativ wenig davon ähm, so erzählen, aber ich glaube, ich war in der Pubertät relativ unanstrengend für meine Eltern. Ähm, ich denke, bei dir wird es nicht anders gewesen sein, einfach weil wir, glaube ich, trotz vielleicht diverser ja, Eigenheiten, die so jedes Kind irgendwie mit sich bringt, äh, nicht so die klassischen Kinder waren, um die man sich große Sorgen machen musste als Eltern.
1: Ich glaube aber vor allem auch, äh, kann man ja da Props rausgeben, weil wir halt auch, ich meine, wir müssen jetzt hier kein äh, soziologisches Experiment oder sowas anführen, ja, aber weil wir wahrscheinlich auch beide in relativ gefestigten Verhältnissen einfach groß geworden sind. Ne? Also in meiner Kindheit gab es jetzt keine, Traumata, die ich zu bewältigen hatte oder sowas, ja, äh, die mich irgendwie dazu verführt hätten oder die irgendwie mein Hirn transformiert ja, hätten oder aber irgendwie auch, sowas. Ich mein, auch, äh, auch
0: Kinder aus gefestigten Elternhäusern stürzen irgendwie mal ab, weil sie sich ja, betrinken oder natürlich. so, ne. Ist ja völlig klar, aber das ist ja was, was bei uns eher nie so oder bei dir wahrscheinlich noch weniger als bei mir eine Rolle gespielt hat, ja. Einfach, weil man vielleicht schon von Anfang an gesagt hat, nö, schmeckt mir nicht und nur weil andere es cool finden, Mache, heißt das nicht, dass ich es auch machen muss oder so. Ne? No. Und äh, ich weiß, dass meine Eltern sich tatsächlich irgendwie dann doch immer auf mich verlassen konnten und äh, hoffe, dass ich das irgendwann äh, dass ich das irgendwann zurückkriege in irgendeiner Art und Weise, dass ich. So kann, in circa 12 bis 15 ja, Jahren. Dass ich meinen Eltern keinen Kummer bereitet <lacht> habe. Ja, ich glaube, ich war da auch, also meine
1: Mutter hört ja also, mit. Du nur, kannst schulisch, gerne
0: nur schulisch.
1: Ja, du kannst mich gerne berichtigen. Ich glaube, ich war eigentlich auch in in unterm Strich ein relativ unanstrengendes Kind. Ja, äh, ich glaube trotzdem, was ich, was ich dann auch mal die klärenden Gespräche mit meiner Mutter hatte vor ein paar Jahren, wo die mir dann auch schon gesagt hat, so, ja, also schon war es halt schon arschlochig teilweise in der Pubertät. Ja, ich ich, ich glaube, das echt ist halt eben so ich Gehasst. Ja, und ich glaube, das ist auch ganz normal. Und worauf ich auch ursprünglich wirklich nur hinaus wollte, um das jetzt vielleicht den großen Bogen dann nochmal zu machen, ist eben, dass es eben genau gefühlt diese Phase braucht. Ja, es ist so dieses, also meine, nicht Meinungsbildung, aber meine Weiterentwicklung gedanklich funktioniert bis heute immer noch so, dass du dich zu einem Thema, äh, ja, dass du dich mit irgendwas auseinandersetzt und dann erstmal versuchst so eine, oder dann von Natur aus erstmal eine sehr radikale, ein radikales Verhältnis dazu aufbaust, um dann über die Zeit dann doch ein sehr differenziertes Verhältnis aufzubauen. ja. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das hochskaliert ist eben die ersten 25 Jahre meines Lebens. ja. Also du, fangst, du fängst als Kind an, irgendwie so Vertrauen zur Welt aufzubauen, nur um dann sechs, sieben Jahre deines Lebens irgendwie alles scheiße zu finden und von allem irgendwie alle Gefühle in zehnfacher in zehnfachem Ausmaß zu empfinden, um dann eben wieder und das ist eben der Punkt auf den ich hinaus wollte, irgendwann noch mal diesen Rückblick zu haben, wo du dann eben wieder so nostalgisch auf diese Zeit zurückblickst, ja, das das gibt dir erst diese Möglichkeit, doch wieder drauf zurückzublicken, weil wenn du gar keine Distanz quasi zum Kindsein gewinnen kannst, ja, was natürlich durch Zeit offensichtlich passiert, aber eben auch durch diese emotionale Distanzierung, ohne das gelingt es dir quasi auch gar nicht diese, naja, teilweise natürlich auch ein bisschen arg dramatisierten Gefühle zu schildern. Ja, dass du quasi ein schlechtes Gewissen gegenüber deines Teddys hast. Oder eben auch, äh, und, und da kommen wir jetzt vielleicht auch am besten mal wieder zum Lied, weil worum es da ja auch eigentlich geht, ist letztlich, äh, naja, die Angst zu haben, dass man irgendwas in sich vielleicht verloren hat, ja, dass man eine gewisse Unschuld nicht mehr mit sich trägt. Dass man dass dieser Teddy plötzlich ein Mahnmal dafür ist, was man mal war und was jetzt daraus geworden ist. Also so auch vielleicht dieses typische, du findest dich plötzlich ab mit dem, was du bist und die Träume, die du als Jugendlicher oder als Kind hattest, zählen nichts mehr. Und du hast dich jetzt von der, äh, vom, 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 vom gesellschaftlichen Druck dazu manipulieren lassen, äh, deinen Träumen nicht mehr zu folgen. Und plötzlich siehst du diesen Teddybär, ja, und der steht plötzlich dafür, was, was du einst mal werden wolltest. So, ne? Und diese Sehnsuchtsgefühle, die ja. äh, spiegeln sich da natürlich so ein
0: bisschen drin. Und du merkst, wie verkorkst dein Leben geworden ist, nur weil du das Ding in den Schrank gelegt hast. Ja.
1: Und du isst immer noch Stixis.
0: Ja, genau. Damit ich nicht irgendwann ähm, ein Lied darüber singen muss, dass ich die Sticks vergessen habe, sind sie einfach immer da. Ja. Ähm, ja. Ich würde sagen, so viel kann man da gar nicht mehr so zu sagen. Also wir haben es musikalisch ähm, sehr gut erörtert, finde ich. Ähm, Na, du hast was dazu gesagt, ich nicht. Okay, dann sag doch mal noch was dazu. Ja, ich gebe dir recht. Okay. Von Teddy Bear gibt es ein Video auf der Devil, auf der Debil-Neuauflage. Ein Live-Video. Mhm. Ähm, ist aber auch nicht so spektakulär, finde ich. Hast du es äh, vor Augen? Überhaupt nicht.
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Okay, nee, ist wie gesagt von irgendeinem Live-Auftritt. Ähm, da ist ja auch, ähm, sag mal, jetzt kann es sein, dass ich mich täusche. Ich meine, das war auf der Devil. Aber kann mich jetzt nicht an so einen Multimedia-Part erinnern, aber war da nicht auch das Schlaflied an Plug drauf?
1: Ja, das weiß ne? ich.
0: Ähm, lass mich mal ganz kurz schauen. Ja, aber in welcher Form war das da konkret drauf? Das ist die Frage. Schauen wir mal ganz kurz nach. Währenddessen sagt nochmal was zur Musik.
1: Ich kann dazu auf jeden Fall noch sagen, vielleicht schon insofern auch der Schritt da ein Stück weiter, zum einen, ich glaube, das habe ich noch gar nicht gesagt, dass ich das Lied auch wirklich sehr, sehr gerne mag, auch eins, würde ich tatsächlich sagen, eins meiner liebsten 80er-Songs, auch eins meiner liebsten Bela-Songs aus der Periode und vor allem, dass ich tatsächlich finde, dass das Lied so ein bisschen zu Unrecht nicht mehr als 80er-Jahre-Song berücksichtigt wird, was naja, was, was Live-Auftritte angeht. Mhm. Äh, nun kann ich bei vielen Songs mittlerweile auch durchaus verstehen, dass da so eine gewisse Distanz herrscht, Ne, dass Farin Urlaub das schon mal gesagt hat, dass du jetzt nicht als 50-jähriger Mann irgendwie von Teenagerliebe singen willst. Ja, das ist, ist für mich durchaus nachvollziehbar. Ich finde aber hier ist das das völlige Gegenteil. Ich glaube, das Lied könnte gerade dadurch, dass sie das jetzt nochmal auf einem Konzert singen, an so neuem Kontext irgendwie gewinnen. Also nur allein durch die Performance in einer so weit fortgeschrittenen Karriere nochmal dieses Lied zu singen, hätte für mich so, so einen coolen Twist einfach. ja Also nicht nur, dass das Lied ja in sich natürlich mhm. nicht, wie wir es hier jetzt hochstilisieren, so eine brutal ernste Auseinandersetzung mit dem Älterwerden ist, ne sondern dadurch, dass es natürlich auch ironisch vorgetragen ist und dass dieser Teddybär natürlich auch mit dem Klischee des Punkers äh, bricht, ja was wir hier schon zu tausend äh, mittlerweile aufgeführt haben, wo es der Band äh, drum ging in dieser Phase ihrer, ihres mhm. Existenz existierens ja und ich finde tatsächlich dass dieser Song so viel dadurch gewinnen könnte wenn der noch mal live käme und dass er halt auch eben einfach ultra schmissig ist ja also ja. haben wir auch schon genau wie Klaus Peter Willi Petra wie der jetzt live noch mal kam dass da auch dass das super funktioniert hat und genauso finde ich könnte er eigentlich auch noch mal richtig geil funktionieren
0: ja ja der ist in 80ern äh, schon nicht so ganz häufig gespielt worden also schon öfter in 90ern kaum und in den 2000ern, zumindest im Rahmen der Geheimtouren recht oft, also bei Nackt unter Kannibalen und bei den zu späten. Und dann vereinzelt bei Unrockstar, bei Es wird eng, einmal beim Jazzfest. Aber ja, nie so, so eine richtige Kontinuität war nicht dabei. Ja. Ähm, der äh, Auftritt von der C äh, CD, übrigens von 1983, ähm, ja, größtenteils live, heißt es da in der Beschreibung. Ähm, kann man ja dann auch in den Kommentaren vielleicht schreiben wer genau weiß ob das vielleicht auch bei dieser Audi Max Nacht war in Berlin 1983 ja, ähm, oder
1: wer die CD hat kann einfach mal nachgucken ich habe die ja auch oben genau äh, von daher kann man einfach mal drüber schauen worum es da letztlich genau geht äh, ja, also wie gesagt, ne, damit, damit bin ich jetzt tatsächlich auch so ein bisschen mit meinem Latein am Ende, mhm. weil wirklich genau das, was ich äh, noch dazu sagen wollte, auch das war dass Ich finde, dass der wirklich noch mal gewinnen könnte. Ja, also es wäre für mich ja, auch so Ja, wie alle 80er-Songs eigentlich.
0: Ja, jeder 80er-Song -Song ja, finde ich gewinnt. Gerade auch, gerade weil der Live-Sound nicht so fett ist, wie es die neuen Stücke ab 93 eigentlich äh, verdient hätten, müssten mehr 80er gespielt werden, weil gerade dieser cleane Sound der ersten beiden Alben, oder auch von mir aus noch vor den äh, nächsten Alben, macht eigentlich keinen großen Unterschied, lässt sich äh, eigentlich perfekt übertragen, weil er eben nicht mhm. diese 1000 Gitarrenspuren hat und Solo-Passagen.
1: Ich könnte mir auch tatsächlich äh, vielleicht ganz gut vorstellen, dass der äh, eben vielleicht doch nochmal ein Comeback feiert, äh, ganz in der Tradition von mein kleiner Liebling, Kamil Rally, Klaus-Peter Willi und Petra, äh, vor allem eben äh, mein kleiner Liebling, der ja quasi wirklich aus derselben Sparte an, an Song irgendwie, der ist aus demselben Holz geschnitzt wie Teddybär. Ja, ja könnte man fast sagen. Dass der vielleicht dann nochmal für eine Tour irgendwie einmalig ausgegraben wird und gespielt wird, würde mich auf jeden Fall extrem freuen, wirklich.
0: Mich auch. Und damit? Zubi, Würde ich sagen, können wir den Streich hier beenden. Und wie immer verknüpft mit der Frage Hast du ihn in letzter Zeit ziemlich oft beantwortet? Frag du mich mal, um was es geht.
1: Julian, Folge 93. Wir schreiten dem Jubiläum gnadenlos entgegen. Ich würde gerne von dir wissen, worum geht es denn in Folge 93?
0: Ja, schön, dass du fragst. Ähm, wir haben schon länger keine B-Seite mehr gemacht. Ich glaube, ich glaub sogar ziemlich lang, obwohl wir mal gesagt haben, dass Na, wir. gute Nacht. Ach so,
1: 86 gute Nacht. Ja, okay. Davor Dav 82 wahre Liebe.
0: Ja, Davor
1: 76 Quattrofinia, also eigentlich ständig. Damit
0: widerlegt, alles klar, ist schon. <lacht> das ist, weil die Songs alle von so hoher Qualität sind, dass ich es einfach nicht wahrgenommen habe. Absolut. Von daher. ist, noch ist eine denn, denn die nächste
1: B-Seite von hoher Qualität, Julian? Ja, äh,
0: für mich hat sie so ein bisschen an Qualität verloren, kann man ja schon mal vom. Nee, Qualität ist natürlich schon okay, aber ein bisschen tot gespielt live. Die einzige B-Seite, die seit Jahren konstant fast immer live gespielt wird. Nächstes Mal rettet die Wale, ja? gute Botschaft, aber auch guter Song, Fragezeichen, wir werden es erleben. Bis dann. Macht's gut.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.